0: Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vais vous emmener sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Bertier. Épisode 1, Sir Edmund Hillary sur les traces du Yeti. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de l'abominable homme des neiges. En 1960, Edmund Hillary, le héros de l'Everest, organise une grande expédition scientifique en Himalaya afin d'étudier les effets de la très haute altitude sur le corps humain. Pour pimenter le voyage et surtout attirer les sponsors, Hillary et ses compagnons tenteront par la même occasion de percer le mystère du Yeti. Existe-t-il vraiment ou est-ce une légende? Voici donc l'histoire de la Silver Hut Expedition une aventure un peu rocambolesque, doublée d'une véritable expédition scientifique. Le plus haut sommet du
1: monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le Néo-Zélandais Hillary et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt.
0: Le 29 mai 1953, à 11h30, Tenzing Norgay et Edmund Hillary entrent dans l'histoire. Ils sont les premiers à se hisser sur le toit du monde à 8848 mètres d'altitude. Tenzing Norgay devient un héros national au Népal. Quant au Néo-Zélandais Edmund Hillary, apiculteur de profession, il est anobli par la nouvelle reine d'Angleterre, Elisabeth II, et devient sœur Hilary. C'est auréolé de cette légende qu'en 1959, Hilary décide de monter une nouvelle expédition en Himalaya. Cette fois-ci, ce sera une expédition scientifique montée en collaboration avec le docteur Griffith Pugh, qui était le physiologiste de l'expédition de 1953. Les deux hommes veulent étudier l'adaptation de l'organisme en très haute altitude et savoir aussi s'il est humainement possible de gravir l'Everest sans apport d'oxygène artificiel. Très vite, ils délaissent l'Everest pour se focaliser sur un autre géant himalayen, le Makalu, cinquième sommet du monde à 8485 mètres d'altitude et conquis en 1955 par des Français, tous équipés de bouteilles d'oxygène. Pour se passer de cette aide de l'oxygène artificiel, Pew et Hilary misent sur une acclimatation quelque peu radicale. Leurs grimpeurs passeront six mois dans une cabane construite à 6000 mètres d'altitude. Ce refuge en forme de tonneau et constitué de panneaux d'aluminium portera le nom de Silver Hut, la cabane d'argent. Et elle abritera un laboratoire complet pour les expériences scientifiques. Mais il faut de l'argent, beaucoup d'argent, pour financer cette longue et coûteuse expédition. Hillary réussit à convaincre un géant américain de l'édition, le World Book Encyclopedia. Et pour rendre le projet plus attrayant, le vainqueur de l'Everest a trouvé un argument imparable l'expédition scientifique à proprement parler sera précédée d'une chasse au Yeti.
2: L'abominable homme des neiges. Ouais. Écoutez, capitaine C'est terrifiant L'abominable homme des neiges, laissez-moi rire. Des légendes, tout ça, des racontes Mais enfin, capitaine, ce hurlement <rire> Mais personne ne l'a jamais vu, ce fameux
0: Yeti Mais si, cher capitaine Haddock, vous aurez reconnu au passage Tintin au Tibet de Hergé, le Yeti a bien été aperçu par des Soviétiques et c'était le 12 août 1958.
3: On a appris en effet ce matin par l'organe de la jeunesse communiste de l'URSS que le chef du groupe hydrologique de l'expédition soviétique qui a exploré le Pamir l'été dernier a pu observer l'homme des neiges, selon le professeur, l'homme des neiges se déplace à la manière des bipèdes et non des cadres humains. son corps est recouvert de longs poils gris-roux, il est trapu et
2: ses membres supérieurs sont particulièrement longs.
0: La description est presque complète. Les longs poils, la stature bipède, les bras très longs, ne manque plus que la tête, le crâne en forme d'ogive. En 1951, déjà, une expédition de reconnaissance à l'Everest, menée par Eric Shipton, avait photographié sur un glacier une empreinte laissée par le Yeti. Le cliché fit le tour du monde, ce qui contribua à populariser en Occident le mystère de cet animal par ailleurs très présent dans les cultures populaires en Himalaya. À l'époque, il y a une véritable interrogation sur son existence et il est donc logique que l'on cherche à savoir si le Yeti est réel ou s'il s'agit d'une légende. Cet engouement en tout cas permet à Hilary de monter son projet. Les préparatifs peuvent donc commencer
1: Un jour, j'ai lu dans le journal que Sir Edmund Hillary cherchait deux personnes pour sa prochaine expédition. Une expédition en Himalaya sans plus de détails. Pour
0: moi, évidemment, c'était un cadeau tombé du ciel. Lui, c'est Michael Gill. En 1959, lorsqu'il est tombé par hasard sur cette petite annonce, il avait 22 ans. Il en a aujourd'hui 84. Mike vit toujours à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et j'ai pu le contacter par l'intermédiaire de l'Himalayan Trust, l'association caritative créée à Katmandou par Edmond Hillary. En 1959, Mike est un excellent grimpeur et il est étudiant en médecine. Il a donc le profil idéal. Quelques mois plus tard, Mike s'envole pour Londres afin de recevoir avec les autres membres de l'expédition une formation spécifique en physiologie. Il faut aussi préparer le matériel et notamment les éléments de la Silver Hut, la cabane, que l'équipe assemblera une fois sur place. En septembre 1960, c'est le grand départ pour Katmandou. Comme convenu, l'expédition débute par une chasse au Yeti. Hillary a choisi pour ses recherches la vallée du Rollwalling. Vers 5500 mètres d'altitude, sur le glacier du Ripimou, il installe un poste d'observation avec une longue vue et des appareils photo à déclenchement automatique. L'équipe dispose aussi de sifflets censés reproduire le cri de l'abominable homme des neiges. Enfin, les explorateurs sont équipés de fusils hypodermiques pour attraper l'animal vivant. Et rapporter ainsi la preuve incontestable de son existence. D'un côté,
3: j'étais
1: assez sceptique sur tout ça, mais en même temps, c'était une merveilleuse opportunité de grimper en Himalaya à 6000 mètres d'altitude tout en cherchant le Yéti. On n'a pas vraiment aperçu de Yéti. Mais on a vu des empreintes dont les Sherpas nous disaient que c'était celle d'un yéti. En fait, on, on a pu démontrer que ces empreintes étaient celles d'un renard. On nous a apporté une peau présentée comme celle du yéti, mais c'était celle d'un ours bleu du Tibet. Une main de yéti aussi, qui finalement était une main humaine. Et puis on a vu un scalp, certainement la pièce la plus intéressante dont on nous disait que c'était un scalp de yéti, et, et, et euh, aide pris l'a pris pour le montrer à des savants. Sir il Hillary est de passage à Paris pour faire examiner par des scientifiques son scalp. Il n'a pas trouvé de Yeti, et je crois qu'il faut lui demander s'il
2: y croit toujours à ce Yeti. Sir Edmund, vous croyez toujours en Yeti? Well, I don't think I've ever really uh, expressed my feelings, uh, my belief that the Yeti did exist at all. Uh, Sir Edmund précise qu'en fait, il n'a jamais prétendu d'une manière formelle qu que le yéti existait. Alors, pourquoi est-il allé à la chasse
1: au Yéti s'il n'y croyait pas?
2: That, then, that, why did you go there and look after? Well, I think I'm like most people, I'd uh, like to examine the evidence and try and find out whether or not the yéti really does exist. Oui, ça me dit que comme tous les gens, il veut aller sur place et voir si vraiment il existe ou non.
0: En décembre 1960, Sir Hilary est invité à la télévision française. Il tient entre ses mains le fameux scalp prêté par le monastère de Kumjung. Les téléspectateurs découvrent alors à l'écran ce qui ressemble à la partie haute d'un crâne pointu et recouvert de poils. Sur le plateau se trouve aussi Bernard Evelmans. Il est zoologue et s'intéresse aux animaux inconnus ou disparus, des animaux dont l'existence même est discutée, comme le Yeti. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé Sur la piste des bêtes ignorées. Alors, on lui pose la question. Croyez-vous que ce scalp soit un véritable scalp de Yeti euh, Jusqu'à
2: présent, je répondrai oui, avec des réserves. Euh, J'ai montré autrefois dans mon livre sur la des Bézignaré que d'après les courants de poils euh, sur ce scalp présumé, il devait s'agir d'un scalp authentique et non pas euh, d'une pièce de cuir prise soit sur le dos d'un animal, soit sur quelque autre partie euh, d'un animal connu. Euh, si euh, ce n'était pas un scalp, il me semble que tous les courants de poils devraient aller parallèlement à cette espèce de crête. Or, il se présente perpendiculairement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je crois à l'authenticité de ce scalp.
0: Eh bien, la preuve du contraire, la voici. Après analyse, il s'avère que le scalp a été confectionné, probablement deux siècles plus tôt, avec des poils de sérou une sorte de chèvre chamois qui vit en Himalaya. Ce n'est donc pas un scalp de Yeti. Retour, trois semaines plus tard, sur le même plateau de télévision. Pensez-vous que Serenon d'Hillary, lui, lorsque nous avons eu cette conversation à Troyes, était au courant
2: Est-ce oui, qu'il est... nous a bluffé? Oui, incontestablement. Je savais d'ailleurs moi-même que c'était un faux, mais je ne pouvais pas l'affirmer parce que j'avais la pièce en main et la pièce me disait le contraire à ce moment-là. Je crois que c'est ça le point de vue scientifique. Mais alors, pour quelle raison nous aurait-il
0: bluffé Quel intérêt y
2: aurait-il à fabriquer des fausses scales euh, Ce n'est pas lui qui a fabriqué ce scale, mais je crois que son intérêt, c'est de trouver une excuse à l'échec de son expédition.
0: D'un côté, c'est vrai, Hillary n'a ramené aucune preuve ni de l'existence, ni de l'inexistence du Yeti. Mais derrière cette aventure se cache une authentique expédition scientifique qui, elle, va connaître un véritable succès. Pendant que Ed Hillary promène son scalp de Yeti de Chicago à Londres en passant par Paris, le reste de son expédition rejoint la vallée du Mingbo où doit être assemblée la Silver Hut, le laboratoire d'altitude imaginé par Griffith Pugh, le physiologiste. Il faut 310 porteurs népalais pour acheminer tout le matériel. La cabane en forme de tonneau est construite sous un col à l'abri du vent et des avalanches à 5800 mètres d'altitude. Elle mesure 6 mètres de long sur 3 de large d'un côté le lieu de vie avec une table et huit couchettes pour les alpinistes au milieu un poêle et à l'autre bout du tunnel un laboratoire complet avec notamment un vélo d'appartement pour les tests d'efforts À chaque extrémité du tube argenté il y a une fenêtre par laquelle on peut admirer les montagnes de l'Himalaya C'est donc ici, dans ce cadre majestueux que huit cobayes vont passer six mois, donc tout un hiver à 5800 mètres d'altitude le tout sans oxygène artificiel Michael Gill, qui n'est déjà pas bien épais, perd quelques kilos, mais globalement, comme la plupart de ses camarades, il supporte plutôt bien ce séjour prolongé au pays de l'oxygène rare. Et puis, il ne s'ennuie pas. Ils sont ici pour faire des expériences inédites à cette altitude.
1: À quoi ressemblait une journée type On avait un protocole très bien planifié pour les expériences que nous avions à mener. Le matin était consacré aux mesures, entièrement. Beaucoup de ces mesures consistaient à voir ce qui arrivait quand on faisait des efforts à cette altitude et avec des intensités différentes, ce qui est compliqué euh, si vous êtes à l'extérieur en, en marchant par exemple. Donc, on avait un vélo d'appartement et on pouvait régler la friction des roues, augmenter cette friction pour augmenter l'intensité de l'effort. Donc, on pouvait aller d'un exercice facile à un effort qu'on ne pouvait pas endurer plus de 5 minutes. Et pendant ce temps-là, eh bien, on soufflait dans des sacs pour récolter des échantillons d'air qui provenaient des poumons et, et on les mettait dans des tubes. On mesurait aussi le niveau d'oxygène dans le sang et puis les effets secondaires potentiels. On a fait ça à différents stades de notre travail et puis il y avait
3: bien d'autres expériences à mener, telles que des cardiogrammes par exemple. Donc c'était la première fois qu'on faisait vraiment une mesure de la performance physique en altitude.
0: Jean-Paul Richalet est professeur de physiologie à l'université Paris 13. C'est un spécialiste de la haute altitude et il a lui-même participé à de
3: nombreuses expéditions. Et c'était les premiers à, à montrer qu'il y avait une, une baisse très sensible de cette performance physique. Il y a moins d'oxygène dans l'air. Donc il y a moins d'oxygène qui arrive dans les muscles et forcément eh bien, nos muscles ne, ne peuvent pas produire autant d'énergie euh, qu'au niveau de la mer. Et là ils ont fait, ils ont fait une première mondiale, c'est-à-dire que, alors pas à la Silverhut, mais euh, dans la troisième partie de l'expédition quand ils sont partis sur le Macalu, ils ont monté une bicyclette à 5440 mètres. Et ils ont fait pédaler quelques personnes, euh, les membres de l'expédition au Macalu, euh, à 7440 mètres. C'était vraiment le record mondial et c'est resté très très longtemps le record mondial de, de, du test d'effort fait le plus haut. Et on s'aperçoit qu'à à 7004, eh bien, on perd 60% de nos capacités physiques. Et c'est là où ils se sont aperçus qu'en fait, le, le rythme cardiaque maximal, c'est-à-dire que celui que vous atteignez vraiment quand vous êtes à, à bout de souffle, au, au, au bout de votre effort, diminuer avec l'altitude. Normalement, notre cœur, quand on fait un effort maximal au, au niveau de la mer, on peut, on peut aller jusqu'à 180, par exemple, pulsations par minute. Eh bien, à 7004, le cœur était bloqué, entre guillemets, à, à 140 pulsations. Donc ça, c'était une première découverte majeure, même si... Ils ne connaissaient pas le mécanisme. Maintenant, on connaît mieux, par des études de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, par quel mécanisme se fait cette protection du cœur. À l'époque, ils ne savaient pas, mais ils ont. c'était les premiers à observer ce phénomène. La science,
0: c'est bien beau, mais Mike Gill et les autres cobayes restent des grimpeurs avant tout. Alors, ils décident de gravir la pyramide la plus proche. Lama Blanc à 6812 mètres, parfaitement acclimaté grâce à leur villégiature, à la cabane d'argent. Et malgré les quantités de neige, on est en hiver, ils parviennent au sommet le 13 mars 1961. C'est la première ascension de cette montagne. Mais il y a un problème, car pour gravir une montagne au Népal, il faut un permis. Et les cobayes n'en ont pas. Piqué au vif, les autorités népalaises prient les membres de l'expédition de rentrer chez eux. Il faudra tout le talent diplomatique d'Hilary pour arranger les choses et moyennant le paiement d'une amende. Le Néo-Zélandais et son équipe peuvent se diriger vers le troisième objectif de l'expédition, après la chasse aux Yeti et la cabane d'argent, l'ascension du Makalu, sans oxygène, et toujours en emportant le fameux vélo d'appartement pour les expérimentations. D'ailleurs, à cet exercice, il faut souligner que les Sherpa népalais ont des résultats bien meilleurs que ceux des occidentaux, avant tout pour des raisons génétiques qui tiennent à l'ancienneté de leur implantation dans les montagnes. Sur les flancs du Macalu, McGill constate, lui, qu'au-delà de 7000 mètres, l'acclimatation acquise à la Silver Hut n'a plus vraiment d'effet. L'effort pour monter sans oxygène est extrême. L'un des grimpeurs frôlera d'ailleurs la mort à cause d'un œdème pulmonaire. Ses camarades parviendront à le redescendre in extremis, mais malgré tout, il devra subir des amputations. Sir Edmund Hillary, lui, est victime d'un accident cérébrovasculaire au camp 3 à 6400 mètres. Il s'en remettra vite, sans dommage, mais pour lui, l'aventure est terminée et il ne remettra plus jamais les pieds en très haute altitude. Les membres de l'expédition feront demi-tour un peu au-dessus de 8300 mètres, non loin de la cime. Alors certes, l'expédition n'a pas atteint le sommet du Macalu, pas plus qu'elle n'a ramené de preuves de l'existence de l'abominable homme des neiges. Et pourtant, pourtant cette expédition... Restera
3: dans les mémoires. Ça reste une référence. Et moi, dans, dans mes cours que je donne à mes étudiants à, à, à l'université, j'utilise encore des graphiques qui proviennent de cette expédition. Euh, les modifications de la, de la performance physique en altitude, les modifications de la ventilation pulmonaire. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais on s'aperçoit que la respiration s'accélère plus on monte en altitude. Et puis, au-dessus d'une certaine altitude, cette respiration peut, peut plus augmenter. En fait, il y a une sorte de limitation de, de nos poumons euh, on ne peut plus respirer plus vite tout ça c'est des, des données qu'on qu utilise encore euh, maintenant et qui sont toujours euh, d'actualité et puis surtout euh, ce qu'a fait cette expédition c'est qu'elle a stimulé d'autres expéditions
1: quand Ed a vu le scalp du Yeti et qu'il a dit qu'il aimerait l'emmener à Paris et Chicago pour le faire examiner par des scientifiques, ils ont écrit dans l'accord qu'il paierait une petite somme d'argent, environ 500 dollars. Mais il était aussi dit « Vous construirez une école dans le village de Kumjung et vous employerez un professeur dans cette école pour qu'il enseigne aux enfants ». C'était totalement lié à, à la chasse aux Yeti et à la Silver Hut Expedition. Et Edmund Hillary a construit des écoles et des hôpitaux. Il a été le premier à le faire et c'est devenu la vocation de sa vie.
0: C'est donc à Kumjung que Hillary construisit sa toute première école dès 1961. Puis il créa l'Himalayan Trust Foundation pour aider l'un des pays les plus pauvres au monde, le Népal. Il fut rejoint dans cette nouvelle aventure par son amie, la journaliste Elisabeth Owley, dont je vous parlerai dans le prochain épisode de La Folie des Hauteurs. Depuis, le scalp est retourné à Kumjung, la cabane d'argent a été démontée. Quant à la Silver Hut Expedition, elle fit donc avancer la science et l'éducation au Népal. Et ça, ça valait bien un vrai faux scalp de Yeti. La folie des hauteurs saison 3, un podcast de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag, Simon Bertier à la réalisation.